0: Oh, those days are gone. Now the Muy buenas
1: noches a todos en la sesión de Hola. la podcast nuestra semanal y eh, um, para esta semana, curiosamente, no tenemos noticias así como tan tan transversales Sino más bien noticias ridículas, ¿no? Sí, eh, um, una serie de noticias ridículas <ríe> Tal cual eh, um, ¿Por qué no comienza Emiliano contando la primera noticia ridícula del día?
2: Eh, pues a mí me pareció bien anecdótico y curioso eh, algo que acabamos de discutir antes de que empezara el podcast de un hámster que se llama Mr. Gox que es un experto en criptomonedas y que arrasa con sus inversiones tiene cuenta de Twitter y promete rendimientos de hasta un 20% cu cuyas decisiones se basan en el tránsito del hámster en un túnel en dos túneles, uno que es de venta, otro es de compra entonces, pues no sé Nicolás, usted fue el que encontró esta noticia, nos puede como ilustrar eh, más al respecto
1: oh, 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 oh. Lo que
3: diría es que las palabras de Emiliano son un poco, hay que tener un poco de cautela. No es que promete rendimientos del 20%, es que ha tenido rendimiento del 20%, ¿no? Pues prometer es una cosa y otra cosa es que en no sé cuántos meses que lleva o semanas el tipo el hámster lleva el 19% de rendimiento, creo que es.
1: Sí, eh, esta que iba a ser mi primera cuña y es más que prometerlos, tal cual el, el hámster comenzó a tradear, digamos, fue entrenado por unos expertos de un fondo de capital en Alemania y, y fue entrenado para tradear en esta plataforma por medio de correr en la ruedita y meterse en los túneles eh, um, y simplemente le dieron 100 dólares al hámster obviamente no le metieron mayor inversión, solo por juego y por chiste eh, um, y lo curioso es que el hamster comenzó a tradear a punta de 100 dólares en, dos, en junio del 2020, ¿no es decir, hace incluso tres meses, y va eh, a 4 meses, y va a 20% de utilidades a la fecha. Lo curioso es que le va ganando al Standard Poor's en el mismo periodo, le va ganando al Bitcoin en el mismo periodo, y le va ganando uh, pues a muchos inversionistas. Eh, muy reconocidos de, 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 de mercados internacionales, llamémoslo. Entonces es una noticia absolutamente pues, graciosa pensar que un hamster esté tradeando en cripto y le esté ganando a expertos. Um, sí, pues, pri, primera cuña ridícula de, de esta semana, hay un hamster eh, trade.
2: Pero podemos como elaborar un poco más, ¿no, Camilo?
3: No sé, o sea, yo. yo... ¿Qué más podemos, no sé qué más podemos elaborar de, o sea, es, es, es como habla de no sé ¿qué, qué puedo agregarle a esto ¿no? o sea como que ¿qué carajos? o sea y, y muestra lo que habíamos visto en, en muchos lados, lo, lo único que yo le agregaría es eh, un estudio que yo siempre saco a colación de, de Daniel Kahneman en el libro Thinking Fast and Slow fue sí. recomendado el libro que pone que la, la correlación entre experiencia en, en finanzas y, y rendimientos financieros es como el 0 0 0.01 0.001 estoy seguro que en el podcast lo he dicho muchas veces, es decir que mucho de lo que eh, depende del rendimiento es de suerte cuando no es insider trading y creo que esto es un gran ejemplo de esto ¿no?
2: Sí, es exactamente pues, el punto que quería Hacer también, como, esto no, es un, esto no es un experimento separado, pues, como que esto lo han hecho con varias, varios animales, de hecho, creo que hay uno famoso en donde un, un, un primate, pues, como que escoge un portafolio de acciones con una caja, como cogiendo papeles, y, y los mira y los pone en una caja o no, y a partir de eso también, supuestamente le gana al S&P 500.
1: Pues para términos prácticos, es cuando ponen animales a, a seleccionar el ganador del mundial o el ganador de algunas elecciones de, pues, políticas, ¿no?
3: Sí, sí. El, el ejemplo más claro es el, el es el Pulpo Pol, ¿no? El Pulpo,
1: el pulpo, pulpo Pol, que hace 20 pulpo, años pulpo.
3: Eh, predijo casi todos los, los resultados de la, de la Copa del Mundo y antes en la Eurocopa también.
2: Sí, y que murió el Pulpo Pol un eh, minuto de silencio.
3: ¿En serio? No sabía Sí, no, pero murió hace rato sí, Murió, murió hace como tiempo. hace como nueve años, diez Ajá. años
2: Que, que descansen todos <risa> eh, Sí, pues un poco como pues no, Es una locura ¿verdad? A, mí, a, mí, a mí me parece chistoso la gente que dedica su vida a, Al mundo financiero Y piensa que está haciendo algo Que Pues que no es más que simplemente tener suerte Sí No sé, pues como que entonces, pues, si un hámster lo puede hacer, entonces no entiendo por qué alguien que tenga un una alto nivel educativo lo, lo debería hacer. Por lo tanto, yo estoy completamente de acuerdo con Mr. Gox, Que si eso previera a las personas que, que se metan a hacer a traders, que así sea, que viva Mr. Gox.
3: Sí, o sea, yo, yo creo que mucho de eso es, es como el trabajo también de economista, ¿no? Que los economistas no podemos predecir una, pero tratamos en, a posteriori después de que pasa el evento, tratamos de hacernos los, los duchos y explicar yo creo que en finanzas es muy similar mm. que no es tanto como las predicciones obviamente son una mierda, pero yo creo que mucha gente eh, como que están ahí para reconfortar a, a la gente como esto es lo que pasó cuando en verdad esos tipos no saben nada, pero yo creo que es eso, como reconfortar a los inversionistas como ex, tratar de explicarles qué pasó a pesar de que como bien estamos diciendo esos tipos no saben nada Pero, pero pues...
2: bueno, pero yo estoy un poco en desacuerdo Con lo que dijo Nicolás al principio De que fuera como un poco Que no tenemos un tema transversal Creo que las criptomonedas Fue un tema bastante contencioso
3: esta semana no Sí, pues eh, digamos que Una de las cosas que hemos hablado bastante en el programa Yo creo que son dos cosas que a mí me vienen a la cabeza Que de hecho sucedieron esta semana Y una fue las protestas de hoy que ni siquiera mejor ni tocarlas porque pues ya protestas le hemos hablado más que nada. Y eh, obviamente pues el hecho de que China está declarando todas las transacciones de Bitcoin eh, o de cripto eh, ilegal, pues eh, que, que muestra es eso, como el, el mundo del cripto en verdad, eh, de lo que yo he podido ver es, es, es un mundo... Pues Extra. que para mí no tiene sentido Que gasta sí. muchísimos recursos Ya hemos visto, creo que acá recomendé El, el Bitcoin Index Que es como, eh, cuál es la energía Que se gasta en, en mantener el, eh, el ledger, creo que es El blockchain de de, de de Bitcoin únicamente Por no decir todo lo demás de, 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 de las tecnologías blockchain Que tampoco son bastante útiles Nadie ha encontrado como una aplicación Entonces pues sí, como que eh, si bien, ¿cómo se llama? El Salvador creo que declaró que Bitcoin se podía pagar cosas, Ch China está prohibiendo las eh, las criptos.
1: Ahora, pero China, China lo que hablamos un poquito del episodio pasado o el anterior, China lo está haciendo, como dijimos, es, es un crackdown en, en los ricos más que en las criptos per se, ¿no? La guerra sí. no es tanto en... No, pero, pero,
3: pero creo que acá sí, o sea como que aplican lo mismo porque pues era lo, de, lo del Evergrande que son reguladores financieros y, y ese es el problema un poco de, de, la, de, de las criptomonedas en general, que hay muchas eh, estafas o manipulaciones de precios, yo no, yo no estaba tan enterado hasta que me leí un libro que, que he recomendado acá de David columbia sobre las cripto y, y por ejemplo, eh, no sé si ustedes saben que uno de los, de los inversionistas más famosos de, de las criptos Son los hermanos Winklevoss, los de Facebook
2: Ah, no, no sabía, sí. se volvieron millonarios sí, sí, con sí. eso
3: Que se hicieron mucho más plata, pero se hicieron plata, eh, fue en un escándalo Pues no sé si en un escándalo, pero en, un, en, en una de estas manipulaciones a la moneda Es preocupante el, el, el cripto y creo que como bien dice Nicolás, un, un país que está orientado más hacia la regulación de, ese, de este capital, pues es, es lógico que lo haga, pero sí. pues obviamente como yo soy anticripto pues obviamente estoy también de acuerdo con eso
2: pero también es muy, es muy claro que una, que una narcodictadura legalice las criptomonedas como es El Salvador entonces pues también como que me imagino que tiene sus beneficios ilegales en tanto a transar eh, Y mover dinero ilícito
3: Sí, la, la verdad es que, es que es raro porque Una de las cosas que siempre hablamos Es que mucha gente habla de que Uy, el Bitcoin está a tal, a tal valor Pero es precisamente La inestabilidad de la moneda Como que cambia, pues ni siquiera es moneda Por la inestabilidad del valor del Bitcoin Que es como, ok, esto... O sea, imagínense una moneda que fluctuara tanto, sería un desastre. Sí, eso
2: es lo que dice Thaler, como que él piensa que eso es completamente estúpido que alguien esté dispuesto a recibir un salario a partir de una moneda que fluctúa, pues que, que es tan volátil, ¿no?
3: Sí, sí. Nadie aceptaría eso, nadie. No, 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 en, es, sería absurdo, o sea, si, si cuando se devalúa el peso eh, en Brasil, acá también estaban eh, un poco criticando a Duque por eso, eh, pues porque... es, es, es apenas lógico que, que, que pues, cuando sucedieran en esos casos, pues debe ser un desastre. Y, pues, ¿Quién sabe cómo le estaría yendo a, a Nayib? Eh, Bukele creo que se llama, bueno, el tipo de sí, dictador
1: de con esa vaina. Smart. Pues es el, es el dictador <risa> más cool del planeta, ¿no? vieron
2: Pues, pero pues ¿qué es un dictador cool? ¿Alguien que contrata?
1: No, 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 parce, porque si no, no to,
3: to, to, todos los dictadores son cooles así, o sea, todos tienen a McKinsey a, a detrás, de o si no, <risa> no nada cool.
1: No, pero no, o sea, ustedes no vieron que el tipo lo comenzaron a retar por dictador estas últimas, pues, no sé, 10 días, y el tipo salió en su cuenta de Twitter a, a, a cambiar como su descripción, su caption de perfil. Y, y ya no se llama el presidente de, de esta cosa, de... ¿El Salvador? El Salvador, sino el dictador más cool del planeta.
3: Ok. Pues la verdad, sí, el tipo se ha hecho bastantes movidas de estas bobadas. Pero pues, eh, en definitiva, pues, creo sea, que sí. las criptos sí son un tema del, del momento. También hablamos, por ejemplo, de las NFTs. Pero la mayoría de la gente ya se está dando cuenta que eso es una... Eh, una bobada. Entonces, pues... Eh... sea, pues, aunque va a, ser un, va, va a ser el premio de nuestro fantasy,
2: Camilo. Entonces, esperemos que no sea tan, tan bobada.
3: No, no, no. Yo tengo fea es, a eso. Precisamente por eso es que lo es. Por eso es que es, es chévere que tengamos ese premio de mierda. Eh, <risa> yo quería compartir uno rápido antes de que pasemos a hablar de recomendaciones y es el, el, la noticia de que a un artista danés le dieron 84 mil dólares en un museo para que <risa> sí, ustedes... Eh, para poner en el, en el museo básicamente y el tipo les, les, les dio lo que yo veo acá que son dos marcos li, eh, completamente vacíos y creo que se llama el, 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 el título de ahora se llama take the money and run y, y creo que es muy viciente de lo que es el arte moderno o sea, yo he o sea, es, es obvio que el tipo los estaba tratando de estafar pero ya hemos hablado un poco también de la, del caso, del, la, ¿se acuerdan del banano ese que estaba pegado con una cinta? o yo he visto por ejemplo eh, qué sé yo, habitaciones enteras pintadas de un, o sea, yo me acuerdo que una vez fui al eh, ¿cómo se llama? Al, al Museo de Arte Moderno de Madrid, bueno, se me olvida ahorita el nombre, pero el caso es que eh, había, un, había un, eh, una, una habitación entera pintada de un amarillo, y, y el, el nombre de la obra se llamaba eso, como amarillo soster número 7585, una vaina así. Entonces, eh, la verdad, pues obviamente acá el tipo los intentó estafar, pero no se, no se diferencia mucho del, del arte moderno actual, ¿no? Pues, no, a mí, bueno, entonces
2: como que, eso es como un ejemplo pues como como muy muy extremo de lo que es el, el arte moderno y creo que por un artista pues que simplemente pues yeah, sí eh, pero a mí me pareció muy interesante una obra que hizo Dam, Damien Hirst saben quién es Damien Hirst es como un pues, creo que el artista eh, vivo más importante quizás sí y eh, súper chévere lo que hizo me, me parece entonces como que lo, pero entonces de nuevo como que lo, la, la, lo de la, eh, el tema del arte moderno es que so una persona la sola vez y ya ¿sí? como que solo una persona va a poder hacer eso de, de take the money and run lo que hizo Damien Hertz que me parece muy bacano es que hizo unos hizo, hizo unos dibujos vale entonces como que lo que hizo Damien Hertz fue que hizo una serie de, de pinturas que, que, son vendi que están siendo vendidas exclusivamente en el, en el mercado de arte cripto. Y asociadas a esas pinturas, como que hay, hay unos, eh, ¿cómo se llaman? ¿ETFs? ¿Sí? No. Uh -huh. Sí, unos no. ETFs. No, perdón. ¿Cómo se llama eso? No, NFTs. NFTs, eso. Uno, unos NFTs. Eh, y lo que, entonces, sol, como que el man lo hizo de tal manera que, que, que fuera un auction, y el man de hecho como que fueron tantas personas que intentaron comprar las obras que la página se, se cayó. Las personas que lograron como que comprar una, un print, tienen como una decisión. Pueden o quedarse con el NFT o quedarse con la pintura. Entonces, si sí, Si escogen la, el NFT, eh, Damien Hertz va a quemar, como va a ser como una una quema pública de, de, de sus dibujos. Y si escogen la pintura, el man va a va a borrar el, pues el archivo binario del ledger, entonces es pues como que no sé, me pareció como interesante también la dicotomía
3: ahí eso como me no, acuerda no, me acuerdo ¿sí? también a Banksy, no creo que había una obra sí. de Banksy que el tipo subastó y apenas terminó la subasta como que pasó por la trituradora como que estaba hecha para autodestruirse una vez terminara la, la... claro,
2: pero <risa> entonces esto es como, esto creo que es una, como una discusión como mucho más profunda de de que, es, de que es real, ¿sí? Y también como de, de sobre la credibilidad de estos, de estos bitcoins. Como que creo que va mucho más allá eh, que simplemente como un... Sí, como ese de take the money and run. Eh, entonces, pues para todos los que, los que quieran como conocer un poco más, hay un artículo muy interesante en Cibaris, eh, en donde como... Pues describe más o menos lo, lo, lo que hizo y, y, y las... Y la verdad, la, la, las pinturas a mí me parecen muy lindas, son como, son basadas en, en, ¿en qué? En, en las ocho virtudes de Bushido en, son, son, son como imágenes de, ¿de qué? De, de cerezos en flor, por lo tanto, como, como, como que sí siento que igual el arte moderno tiene muchas cosas para decir y y, cosas, y discusiones interes, interesantes para hacer.
3: Bueno, pues yo no, no, no me encuentro de acuerdo, pero es igual interesante. ¿no? Eh, creo que podríamos hablar ahora de las recomendaciones a menos de que Nicolás quiera seguir hablando de, de esto del arte moderno, su gran take.
1: Justo iba a decir que hay momentos en los que usted y yo dejamos que Emiliano comience a hablar y, y se agarra en prosa y, y, y no lo interrumpimos cuando se... Se, se mete por una de sus variantes alternativas, ¿no? Hmm. Eh, um, no, por mí podemos dejar de hablar de <ríe> del arte moderno. Vale. Completamente de acuerdo. Vale, entonces, eh,
3: no sé, eh, a, hablar de, de recomendaciones. Yo, la verdad, vengo con dos buenas recomendaciones. Creo que una la voy a dejar eh, de lado. Eh, Yo tengo buenas recomendaciones también. Uy, parce, no <risa> sé qué me va a esperar. No sé si, si Nicolás tiene algo que recomendar O, o comienzo yo y, y ustedes van pensando
1: No, si quiere vaya dándole Vale eh,
3: Lo que yo voy a recomendar No es, es bastante viejo Es un documental creo que de 2011 Y está en, en 2000 O sea, el, el video que tengo es de 2014 Que es de Star Media EN, o sea English Que se, se llama Soviet Storm World War II in the East es un documental de 18 eh, entregas sobre la se Segunda Guerra Mundial, pues más, más eh, específicamente sobre la Gran Guerra Patria, que es como lo llaman en, en Rusia, que es eh, la guerra entre eh, la Unión Soviética y los nazis, o sea, la, la Operación Barbarosa y, y todo lo que tuvo que ver en, en la guerra más, más confrontacional entre, entre esos dos ejes de poder, ¿no? O sea, no, no se centra en lo demás, ¿no? En, en, qué sé yo, la guerra del Pacífico entre Estados Unidos y Japón o eh, lo que pasó entre Alemania y, y, y Europa, del, sí, Europa Occidental o lo que pues, principalmente pasó en, en, pues, en Inglaterra. Entonces, pues esto es, es una serie que yo ya llevo, eh, como dije, son 18 capítulos. Yo ya voy en, la, en el quinto. Eh, y pues me ha gustado bastante yo no soy de ver muchos documentales de Segunda Guerra Mundial, creo que esos están bastante trillados okay, pero okay. pues eh, este, este me, me ha gustado mucho, entonces eh, si, si lo quisiera recomendar, Soviet Storm World War II in the East ahí, ahí, o sea, pues está narrado en inglés pero incluso con mi papá lo vimos en el closed caption en español por si acaso lo quieren ver ok,
2: chévere a mí me encantan los documentales históricos me
3: encanta. Sí. Sí, y lo bacano es que le pegan palo a los dos lados, ¿no? O sea, como que... Eso es bueno, obviamente, ¿no? Obviamente, sí. eh, exacto, es una guerra y pues en la guerra se cometen millones de errores. Entonces, pues obviamente hay muchos lados de los cuales eh, agarrarse para darles palo. Entonces, es, es, se siente bastante neutral a pesar de que es un documental eh, ruso. O sea, no es soviético, por eso digo pues es de 2011 pero si sí es un documental más ruso, pero, pero no obstante, pues se eh, hace una buena documentación de, al menos desde donde yo voy, de, de las distintas batallas, y aprendo un pocotón de, de, de cosas militares que no tenía ni puta idea. Bueno, eh, okay,
1: okay. Va a tocar vamos,
3: vamos con, con Emiliano a ver qué, qué nos depara el, el, el destino. <risa>
1: Entonces,
2: yo les voy a preguntar yo les voy a recomendar una película de finales del 2019 que se llama A Beautiful Day in the Neighborhood que se trata sobre, se trata sobre una entrevista eh, de un reportero a un personaje como, como, muy, pues como, como un iconoclástico.
3: Sí, ese es el de nombre. Mr. Rogers, ¿no? Este
2: es de Mr. Rogers, y Entonces, como que a todos los que no conocen Mr. Rogers, es una persona que hizo un, una serie de niños de muy larga duración, eh, que era pues, una serie súper popular en, en Estados Unidos y, y que todavía está aireado en, en algunos canales, de hecho. Entonces, pues, es muy chévere porque es como de esas figuras que son como esas personas que tienen una humildad eh, enorme yo nunca he conocido a alguien así personalmente me gustaría conocerlo y, y muestran un poco como pues, estas discusiones que tiene con el reportero y como de alguna manera el reportero eh, reconcilia como su niñez a través de la, de la entrevista entonces me pareció súper lindo como su, su, un documental súper lindo es fuerte eh, tiene un como un segmento eh, que me parece que, lo, que, que, que es genial que eh, se trata sobre como un sueño y es de las pocas películas que, pues, que me acuerdo que lo logra hacer así de bien de, de como introducir un sueño dentro de una película y, y que tenga un sentido eh, cinematográfico y bueno pues como que la verdad me gustó mucho, después empecé, como que me leí, me leí el artículo en que está basada la película pero también hay un documental asociado que me quiero ver. Sí, y un poco, es el que iba es, a hablar. Es, sí. es
3: bastante, tiene como 99% en Rotten Tomatoes, yo no me lo he visto, se llama Won't You Be My Neighbor. Continúa sí, siendo. entonces ese,
2: ese me lo quiero ver y pues estoy investigando un poco más y, y Mr. Rogers como que fue algo como muy, muy disruptivo en términos como de... De, de shows para niños es algo que tenía muchísima investigación por, de, por detrás eh, casi todas las personas que, que eran parte del show eran, eran asistentes graduados o eran eh, doctores de, de Carnegie Mellon University eh, y por detrás como que hay toda una teoría de, de pedagogía muy fuerte y de cómo y, y también de como pues teoría del aprendizaje por lo tanto que creo que es como no solo el, el, la película es muy buena sino también eh, lo que hizo Mr. Rogers, pues Mr. Rogers es, es, es grandioso, la verdad.
3: Sí, eh, eh, yo obviamente me he visto la película, desafortunadamente no me vi el documental cuando salió y, y pues lo he procrastinado también, eh, pero pues sí, es muy buena, es muy buena, la actuación de Tom Hanks es bastante buena, eh, sí, eh, muy buena recomendación. Ra, eh, eh... Rara, rara vez que ocurre, pero fue una buena recomendación. <risa>
2: el otro el, el otro libro el, la otra cosa que les quiero recomendar es un libro que me estoy leyendo que me pareció muy interesante sobre todo para nuestra audiencia audiencia economista que creo que es cero es, es el libro de Jared Diamond que se llama James Blood eh, James Guns and Steel eh, Guns James and Steel muy bueno está muy chévere y sobre todo más de una perspectiva biológica eh, y un poco de cómo de la distribución de animales domesticables y de, y de plantas eh, eh, comibles eh, a, pues en, en el mundo y, y, y como un poco por qué se dio el desarrollo en las zonas que sabemos que se desarrolló. Se, se dio y cómo y como es de alguna manera como un, un trade-off entre ser hunters, gatherers y ser agricultores. Y, y, y lo que conlleva tener como en una zona eh, agricultores durante un largo periodo de tiempo pues como pues lo, lo, lo que argumenta Jared Diamond es que conlleva a uh, James Guns and Steel, Guns, James and Steel. entonces es muy bueno me, me ha gustado mucho, no me lo he terminado pero se lo recomiendo a todos los que estén inter interesados en desarrollo económico
3: Vale, y por último tenemos la gloriosa recomendación de Nicolás
1: La gloriosa recomendación de Nicolás que va a ser un poco menos... No quiero decir académica, pero menos seria. Eh, um, igual tiene si una recomendación que hago muy formalmente porque me ha pare parecido una muy buena serie. Es muy corta, salió el año pasado. Son cinco episodios nomás. Me, eh, salió el año pasado y creo que salió muy bajo el radar. Eh, um, y es una serie que se llama Soulmates en Amazon Prime. Eh, um, y la serie trata básicamente de... Eh, un, un servicio de online dating, no, no un Tinder, sino como estas compañías que le hacen a uno matching del, de la persona pues, para enamorarse. Eh, um, y, y, y al parecer es un algoritmo tan perfecto que, que pues, en cada episodio muestra, digamos, estudian cómo una familia puede romperse por, por, pues, porque encuentran realmente al amor de su vida. Y la serie tiene curiosamente buenos actores, pero no pasó bajo, bajo el radar o más que buenos actores, actores reconocidos. Eh, el, 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 los dos pues, primeros o eh, principales que, que me chocó ver y, y, y enterarme que la serie pasó tan desapercibida fue eh, Bill, Skars, eh, Bill Skarsgård, que es el payaso de It, y David Costabile, que es un inglés que ha estado en muchísimas series y películas y seguro pues, los que lo vean eh, eh, lo reconocerán. Entonces, nada, muy recomendada, una serie divertida. Son cinco episodios, un poco estilo Black Mirror. Cada episodio es conectado del anterior. Eh, pero bueno, y es una, y es una pues, idea interesante, sobre todo en tiempos de, de pandemia y de online dating. Que eso hoy en día es, ya no es tan tan, tan
3: Vale. Eh, pues nada, la verdad las, las tres recomendaciones se me hacen buenas Entonces eh, Tocará revisar, a ver, además porque son Cinco episodios, la verdad son bastante eh, Sí, no sé Bastante fácil de hacer binge, ¿no? Eh, pensaría yo Pero eh, sí, sí, entonces pues nada Con esto hacemos una pequeña pausa Y eh, pasamos a Jugar Guess the Price, Pero esta vez eh, versión Barata porque el, con Caro C nos mostró que éramos muy paquetes. Entonces ya nos pues, vemos. Demostré que somos muy pobres. Bueno, sí. Broadcast. Broadcast. Volvemos y eh, estos son siempre 15 items, la vez pasada solo tenemos que hacer una pequeña corrección y es que algunos de los precios que estaban en Price.net estarán mal, por decir algo el Bugatti decían que valía 134 millones cuando en verdad costaba 13 millones 400 mil dólares, es decir al cabrón que puso el precio en, le, en, el, en, el, en la página se, se comió un cero, y el yate eh, también valía 500 de dólares no, 500. no cambió mucho el resultado, Emiliano igual ganó pero, sí, cabrón, pero gané List broadcast List la gracia acá es eh, ahora estamos jugando el game mode de chip que en teoría debería ser eh, artículos que no valgan, cojón, ¿no? Entonces eh, sin más preámbulos, esto es el, el primer ítem, es un refrigerador de escritorio, básicamente donde uno pone una una lata y se lo enfría, ¿sí o no?
1: Una única lata, ¿no?
3: Y es usb A ver.
2: Entonces, listo, eso ya acota mucho. Eso fue comprado en Alibaba. Vale, eh.
3: Eh, a ver. Eh, a ver, que empiece, el, que empiece el campeón. A ver, Emiliano. Manica, yo no
2: le pondría más de 5
3: dólares a eso.
1: Uy, está tirándole muy bajo, papá.
3: ¿5 dólares? Vale, yo lo voy a anotar, weón. Bueno, 5 dólares, listo. Nicolás.
1: 15.
3: 15.
1: <risa>
3: Joder, ustedes están yendo están muy abajo.
1: Es que se ve Pero barato bueno.
3: sí, yo, se yo voy a poner 30 Porque se ve ¿Se
2: como ¿Se pagaría 30 dólares por esa mierda?
3: Yo no, yo no pagaría Nada por ese <risa> Por ese, <risa> por ese... Pero es yo no esto,
2: esto es un beauty contest No hago nada
3: Vale, vamos a poner 17 dólares Que es nuestra media A ver Costa 30
1: rica! Yo... Ah, no, ya. pero no, venga, pero ahí está. O sea, acá estoy viendo en, 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 o sea, de... que en el en ¿Cuánto cuesta? Sí, estoy viendo unos de 9, unos de 19. Parece que eso que es lo que, es que cuesta: 9, 5. Sí. sí, yo creo que este lo vieron. Fue en Amazon, claro, de 35 dólares. Porque Amazon siempre es en, en, en esas baratijas Amazon es más caro.
3: Uy. Vale, el siguiente Uy, este está re difícil. Huevo, Sega Genesis.
2: Porque Camilo sabe
3: cuánto cuesta. Además. No, 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 yo no sé, yo no sé. Eh, vale, eh, me toca a mí, me toca a mí. Eh, uf, pero es que esto que, es que es difícil porque es factor de antaño, ¿no? Puede que Exacto, se...
2: no es un mercado que fluctúa, resto.
3: Yo voy a irme mal, bastante mal, yo voy a decir 120 dólares. Eh, Nicolás.
1: Yo voy a decir también 100, así
3: que. ¿100?
1: Sí,
3: sí. Vale, Emiliano.
2: Marica, yo me voy un poquito más bajo, pues yo me voy a ir 70.
3: Espéreme un segundito. Eh, vale, entonces aquí gané yo. Y eh, vale, Emiliano dijo 70, ¿no? Dijo uh -huh. 70, va a ser más o menos 100 nuestro estimado, 97 dólares. A ver, ¿cuánto cuesta el Sega Genesis? 60 Ay, dólares.
0: ¡Puta! 60 dólares. Ay,
3: 60 dólares se me hace que está bien. Eh,
2: sí, tampoco. está bien. Eh, uy, ¿qué es esto? Ay, marica. Eso yo lo tengo. Yo sé exactamente cuánto cuesta. Eh,
3: le toca empezar a Nicolás. ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Es como una bolsa
2: es de Es una silicona. bolsa de
3: silicona. O sea, es como un Ziploc, pero de silicona. ¿ok? Pero usable, sí. Ok.
2: Es una chimba. Usted puede cocinar su vida en eso, me ha gustado mucho, la verdad. Se lo recomiendo al público.
0: Vale, dice la
1: recomendación. ¿Qué pasó? Ah, yo, yo, yo estaba ni en bruto. El paquete 30 dólares.
3: ¿30 dólares? Bueno, me toca. Pues que sí, es, dice food bags.
1: No es food bags. No es... Por eso son varias, que vendrán tres o cuatro bolsitas por 30 dólares. Uh -huh.
3: Yo voy a poner 45, pero pues ni idea. ¿Emiliano? Yo voy a poner 20. 20 dólares. Vale, según esta cosa, nuestro estimado es 32. O oh, 12 dólares. 12 está cerca, dólares. Está cerca.
2: Eh,
3: bueno, Emiliano ha ganado los últimos dos. Eh, pero pues porque nos pasamos siempre. Eh, Vale, esto es escarcha, es ¿no?
2: Putas, no, pero es, es, cardible. Cardible. es edible.
3: Es no, edible que blenso. se puede comer. Escarcha que se puede comer. O sea,
2: el elemento favorito de Nicolás.
1: Qué, qué, qué putas? Po, po, sí, porque es. Sí, yo no está vaina,
3: weón.
2: Eh, <risa> ¿Qué ¿Le toca a Emiliano? Tengo ni puta idea, weón. Tres, no, dos, do, un dólar, weón. Un dólar. Dos dólares, dos no.
3: dólares. Yo no lo voy a pagar, dos dólares. Dos dólares, eh, creo que me toca a mí. Eh, yo, yo pienso que en ser por ahí 9 o 10, voy a decir 10. Eh, ¿Nicolás?
1: Eh, um, yo voy a decir 8.
3: Sí, yo creo que es una buena manera. Son siete dólares, nuestro estimado. A ver, ¿cuánto cuesta? Ocho dólares. Ay, Nicolás puta. le pegó a, al perrito. Al perrito, sí. Vale. Vale. Eh, ¿Qué mierda es esto? Un... ¡Uy, qué chimba, no, ¿no? Eso está una chimba, huevón. Yo me compraría eso. Un, sí, un portable express machine. Ah, sí. pero eso funciona. Ah, tiene, tiene la cosita para poner el, el café.
2: Eso, ¿no? es que eso está de, una
1: chimba. Que, eso es de Kickstarter, Indiegogo y todas esas páginas.
3: Vale, me, me, me toca empezar. A mí, joder, <coughs> esto está difícil. Yo no sé cómo ponerle. Eh... No sé. Como bien dijo Nicolás, desde Kickstarter, voy a decir 90 dólares. Pero puede que me esté eh, que sea mucho más caro, mucho más barato. Eh, le toca. Le toca, creo que a Nicolás.
1: Yo le tiro 65.
3: 65 dólares, ¿vale? Yo 120. 120. Yo me he dado cuenta que Emiliano, lo único que busca es estar en los extremos. A ver si le pega a, a la cola. Eh, perdón, nuestro, nuestro estimado 92 dólares. Vale. y puta! 40, es muy barato, 48, 48. Vale. Entonces, creo que acá Dios. en estos dos ha ganado Nicolás. estamos 2, 2 y 1 yo. El siguiente es... ¿Qué? Una, una barra de chocolate de 117 años, de
2: Catarina.
3: Parce ni idea y le toca a Nicolás.
1: Hijo de puta. Siento que 117 años va a tener ya un impacto, un valor como, como tipo whisky, ¿no? Total. Según lo que estoy pensando. Total. Así que lo voy a tirar eh, 150 dólares.
3: Ok. Eh, Emiliano
1: 80
0: güey.
3: ¿Qué idea es que sí es, eh, valorar este está imposible yo voy a irme por la cobarde y voy a ir entre los dos voy a decir 100 aunque probablemente debía haberme ido con 79 para joder a Emiliano pero en eh, 110 en nuestro estimado a ver cuánto cuesta
1: ¡No, Ay, wey, puta!
3: 178 dólares cuesta la barra. ¡Variedad! Eh, no, ni a no, ni a Es que, ¿por qué? No, pues porque, porque precisamente ese. Eh, ¿Cuánto tiempo se, ma ma man se mantuvieron? Marica, eh? la gente tiene mucho dinero, güey. Sí. ¿Cómo? Un control de Xbox. Eh, a ver, le toca a sí, sí. Emiliano.
0: Marica.
2: 30, Aparte, 20 dólares 30, 30, 30 dólares, 35 dólares el,
1: Xbox el primero, no, esto no yo no veo que eso ah, pero no tiene cable, o sea esto ¿qué 35 dólares el, 35 el dólares,
3: vale yo pongo 60 eh, Nicolás
1: no, pero acá un segundo, para mí no me queda claro si esto es un Xbox, el control de Xbox 1 o Xbox $3. No, el precio.
3: Vez. Creo que por creo que por la foto es de es el nuevo. O sea, pone Xbox pero creo que se refieren al último.
1: Claro, porque es que si es, o sea, si es si es el del Xbox uno nada, 25 dólares. Pero si es el del el del último, 65. 65,
3: vale, voy a ponerle 65. Eh, perdón, entonces eh, es que yo sí. no compro eso Entonces ustedes sí me van a, sí. a volver mierda 3 dólares es nuestro estimado y nos va a ir Bastante bien, creería yo Y es 60 dólares en efecto El pobre Nicolás, yo creo que iba a decir 60 también Es que sí, eh, sí, sí Lo tenemos bastante cual. bien valorado
1: Le jugué sí. a 65 pensando En el precio de los de Play es Pero el de Play ¿Cuánto como... es?
3: ¿No es eso? ¿También?
1: No, 65 Oigan, uno puede comprar como Rojo ¿Qué?
2: ¿Uno puede comprar un, un control de Play para jugar desde el computador?
3: Eh, el, el, el que uno recomienda la, el que recomiendan para eso es un control de, el de Xbox 360, normalmente es el okay. que usan los gamers o sea, creo,
1: creo que el de Play 4 también se puede usar para eso
3: Sí, eh, bueno acá esto no lo entiendo es un, es un sticker que se llama de Casey Nistat que al parecer es un YouTube o oh, es un youtuber
1: nice sí. uh -huh.
3: que dice, please do the right thing. Y eh, found call. Entonces, eh, eh, a quién le toca ahorita? Me toca a mí, hijo de puta. Esta mierda, ¿cuánto podrá valer? Una... Es que un sticker, yo voy a irme bien abajo. Yo voy a decir 12 dólares, no sé. Eh, Nicolás, yo
1: voy a decir 5.
3: 5 es un buen, es una buena. ¿Emiliano? Marica, yo me voy a ir a
1: 150. ¿150? Sí, sí. Madica y se acaba de echar su, su juego.
3: Vale, nuestro estimado por gracia y obra de Emiliano es 56 y cuesta
1: 40. 40 me están jodiendo.
3: Un sticker de mierda.
2: Yo pensé que era más claro pues Es que es un youtuber, güey. Sky's the pues que Si parece, si, si, una, si una puta
3: barra de... De chocolate. De chocolate cuesta 700 dólares. Vale. Esto es un one si de, ¿cómo se llama el racún? De mapache. Mm. Eh, bueno, afortunadamente no me toca empezar ahí, le toca empezar a Nicolás.
1: Eh, um, eso vale unos 55 dólares
3: No es una mala apuesta no. Emiliano
2: Yo voy a decir 60
3: 60 Joder eh, Uf, No, yo Yo no sé, no sé qué decir Creo que son buenas las de ustedes Yo me voy a ir por abajo, yo voy a decir 45
0: okay.
3: Entonces nuestro guess es 53. Vale, y cuesta 77. Está caro. No,
1: no, está, caro. Pues, no está caro para ser lo que en, en esencia es una pijama glorificada.
3: <risa> <O> un cosplay, <risa> bueno. Vale, esto es un teclado Corsair eh, Sí, no sé qué más decirle. Y le toca a Emiliano. 120 dólares. Eso es una buena. Eso es una buena. Buen. Buen estimado. Eh, yo voy a decir 100. Nicolás.
1: Yo digo 150. Los chips están escasos.
3: Sí, eso, eso, creo que las tres están buenas. 123 es nuestro guest y es 160.
1: Ay,
3: 160. Vale, ahorita mismo va ganando Nicolás tanto en en, en desviación como en número de
0: por mucho cierto.
2: quién va perdiendo
3: yo. No, vamos los dos igualados en, o sea, van 4-3-3 y, y en errores sí, pues porque usted se pasó resto con el <risa> con que fue? Bueno, con algo. Esta mierda ¿Cómo? ni puta idea cómo redescribirlo. ¿Cómo? Es como un troll. ¿Cierto? Eso se llama chiapet Sí, esos son los gremlins. Uh
1: -huh.
3: eh, a ver, ¿a quién le toca? jueputa me toca a mí. Uf, yo no tengo ni puta idea cuánto cuesta esta mierda. Yo decir 30 dólares.
1: Me, me robó la cifra. Me toca decir 35.
3: 35.
2: ¿Y Emiliano? 25.
3: Ay, no idea cuánto cuesta esto. Ahora, ahora vamos a ver y cuesta 120 dólares.
2: Cuesta 20, 20 dólares.
3: cuesta 20 dólares. Eh, vale, entonces eh, un segundo acá. Listo. Listo. Ahora, eh, esto es un eh, speaker portátil ¿no? De JBL Esos son los hijos
2: de putas que los que usan como se
1: cuelgan. Vale, lo Nicolás. No es este es el flip, que es, un, es, es uno más allá, el flip. El flip vale 30 dólares, el flip vale, quiero decir, 65.
3: 65, ¿vale Emiliano?
2: Yo voy a decir 75.
3: Vale, yo iba a decir 79, entonces acá aprovecho y lo corto, a Emiliano. Eh, entonces 73 es nuestro estimado y cuesta 135 135
1: yeah, dólares. dólares, no ni
3: Muy caro, ¿no? ¿Quién compraría sí, eso? Que...
0: Sí.
3: Mucha gente. Pues son buenos. O sea, son muy, muy buenos. Pero...
1: Sí. Sí. Son muy, muy buenos, no tiene pierde, pero...
3: Vale, creo... Creo que vamos igualados todos en cuatro. En error, igual sigue ganando Nicolás. Entonces está más, más parejo que la vez pasada. ¿Qué mierdas es esto? ¿Es una, ce una celda? ¿Una cárcel para un teléfono?
1: Phone
2: You need a key to open up the lock on the cell phone
1: eso es para las mamás que, que quieren que los niños estén con ellas en, en la hora en de la comida. Sí, es un juego como
3: de
2: mamás.
1: Eso está...
3: Eso yo, el único comprador que yo veo para esto es Hernando Zuleta en sus redes.
1: No, las mamás, las mamás felices compran estas vainas.
3: Eh, a ver, le toca no, no a Emiliano. Afortunadamente no le toca a Emiliano. Sí. es de metal,
2: sí, es que no sé, wey. How would one price this? Sin idea. Póngale
1: 40 dólares.
3: puta, yeah. eso era lo que yo iba a decir. Eh, voy a ponerle en tu de 50. Eh, y le toca a Nicolás.
1: Yo voy a decir que 29.99.
3: Voy a 130, pues el 99,
2: porque claramente es, Así es, son los, price, los items los ítems para las mamás es,
3: No, en sí, todo sí. en Estados Unidos Es una mierda además, porque después le ponen El tax, el entonces, en vez de pagar 29.99 uno termina pagando 32.41 Alguna mierda así, sí, algo así. Esta mierda costaba decir?
1: 13 no, mi dólares Pues la verdad claro, es que comprado, yo, yo sí, creo sí, que me 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 La demanda es,
3: la es de bastante 3. baja ¿no? ¿Quién compra
1: esto? Las mamás, lo que le digo.
3: Vale, estas son... Eh, ¿Cómo se llaman? Las baquetas, ¿no? De batería. Sí. Se llaman baquetas,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Vale. Ahora, lo dan con marca y todo. Yo no sé si es una marca elegante o una marca... No, mala. acá dice que es, que es el
3: World's Best Selling Drumstick. Eh, joder. Yo creería que las baquetas no cuestan tanto. Mm.
1: Claro, pero son, son de Hickory y es para músicos, eso es un mercado nicho.
3: Yo eh, me toca empezar a mí, entonces yo voy a decir 35 dólares.
1: Yo voy eh, a decir Nicolás,
3: 50. ¿50? ¿Y Emiliano?
2: Para eso cuesta 5 dólares. Premium. Parece yo he tenido esas baquetas, costaban 20 lucas.
3: Vale, entonces 30 dólares es nuestro estimado. Porque claro, no le puso
1: acá por un...
3: Cuesta 10 dólares. Muy bien no en No está tan lejos,
1: güey. No, ah, no, muy
3: bien.
2: Eh, vale. Eh, OK. Yo, yo, tenía esos, yo tenía esos baquetes, exactamente las mismas. Eh, Saron 25, 20, 25 lucas.
3: vale, está, está bastante igualado la verdad, esta vez no estuvo tan ok, qué es esto un steamer
1: Putas. de coca cola esto sí es, que es puro
2: aliexpress esto eh, es puro aliexpress yo,
3: yo me alegro que soy el último acá costeando, le toca a Nicolás es el último, el último item
1: esto vale mm. es que si es un steamer tiene una resistencia por dentro si tiene una resistencia por dentro no es solo un pedazo de plástico. Si no solo es un pedazo de plástico, vale 12 dólares.
3: 12 dólares. ¿Emiliano?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. That shit costs 40 dólares. 40 dólares. Está cagando para arriba. ¿Alguna vez se ha metido a AliExpress? ¿no?
2: <risa> Pero es que, como nos pasó? Igual que el anterior, weón, Esto está predicado en Amazon, no en Ali.
3: Yo, yo iba a decir mucho más. Entonces voy a bajar un poco mi estimado Así puedo jugar más estratégicamente Y voy a decir 50 dólares eh, Nuestro estimado Es 34 Y esto cuesta Oh,
0: oh es
2: Oh, no Estaba muy cerca So close
1: 50 dólares so close. Y básicamente y
3: básicamente Aquí tenemos eh, Un empate a 5 cada uno adivinó cinco veces el precio, o pues estuvo más cerca cinco veces, creo que yo le pegué a dos veces el precio exacto y Nicolás a una en una eh, y, y ah. por error absoluto creo que de nuevo se demuestra que en, en, en términos de error promedio Nicolás es el que mejor logra valorar las cosas pero... No, entonces no sé. puede ser por varias
2: causas explora mucho Aliexpress y Amazon <risa> <risa> compra muchas cosas en Aliexpress y Amazon o simplemente es un está muy conectado al mercado ¿por
1: qué no? explora demasiado Aliexpress para que le diga <risa> ¿a cuánto le
2: dedica Aliexpress?
1: no, no, menos mal mi celular no me ha estimado de horas la aplicación, ¿por qué? <risa> porque no quisiera contestar esa pregunta <risa>
3: Vale, es, no, no. Ah, esto fue el, el episodio de hoy, esperamos que, que ustedes se hayan divertido tanto como nosotros, eh, no informando, porque esta semana no informamos una verga, sino no. más como divirtiéndonos.
1: Exacto. Tal cual. Bueno, pues no, creo que no, sino más muchas gracias a todos por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana o bueno, cuando pues, baby
0: for us bueno the story we're going out on you and me trip fill up your bag fill up we took and how your family is doing okay taxi the the driver made the play and now singing like Your love, your love will send me for somebody like me Come now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say, boy, let's not talk too much Drop on my waist and put that body on me Come now, follow my lead Come, come now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We're pushing, pulling